0: Ja, ganz genau. Heute mal wieder eine Folge mit Delong und mir zusammen. Ein ganz besonderes Ereignis und wir sprechen heute darüber, inwiefern Ursache, Wirkungsverzerrungen Einfluss auf deinen Alltag haben und was du tun kannst, um diese Verzerrungen aufzulösen. Viel Spaß! <lacht>
1: Ihr habt das jetzt gerade nicht gesehen, nur <lacht> David sah so gerade aus, als ob er gegen sein Mikrofon laufen würde und sich nicht sicher ist, ob er das machen möchte. <lacht>
0: ja, jetzt hat es mich fast aufs Schnäuzchen gehauen.
1: Mehr oder weniger. Dazu muss man, sa genau. dazu muss man sagen, der David ist jetzt gerade neu in eine Wohnung eingezogen. Vielleicht ist die neue Umgebung verwirrend im ersten Moment gewesen für ihn.
0: Ja, Veränderung ist mal wieder überall. Ja. <lacht> Ah, viele, viele, viele neue Sachen. Vieles passiert bei uns. Ich meine, wir hatten auch schön Delong, dass wir jetzt dann doch mal wieder in unserem Podcast eine Folge zusammen machen.
1: <lacht> wow, wir haben es nach drei Wochen. Drei Wochen? Vier? Min
0: mindestens, oh, oder? Schon. Es gab jetzt echt schon einige Folgen. Eine hast du mal alleine gemacht, ja. das war auch sehr cool. Dann hatte ich mit Martin mal wieder noch wir ein paar noch Folgen.
1: -Folge, stimmt. Ja, ist schon eine ganze Die
0: Interviewfolge war auch noch da. Mhm. Ja, da sind wir auf jeden Fall wieder, die Nasenbrüder. <lacht> Back in business. <lacht>
1: Ja. Ah, schön. Schön, dass du da bist. Ja. Schön, dass wir das auch wieder zusammen machen können. Und das, das heutige Thema oder das heutige Problem, das ich heute mitgebracht habe, ist folgendes. Ich beschäftige mich ja jetzt, wir sind ja in der Veränderungsphase, ich beschäftige mich jetzt sehr viel mit jungen Gründern und jungen Gründerinnen. Das heißt, mh, wie jung? Also zwischen 20? Drei Jahre, fünf Jahre. Ja, zwischen drei und fünf. Eher ja, zwischen 20 und 35, nur nah dran damit. Genau, und ich sehe immer wieder bei diesen Menschen folgende Situation sie, sie setzen sich ein Ziel, ich nehme jetzt mal einfach, keine Ahnung, Ziel, ich möchte eine eigene Firma haben, als ganz einfaches Beispiel. Und was sie dann machen, diese Menschen, ist, sie setzen eine Bedingung dran, das bedeutet, von der Formulierung sowas wie, wenn ich meine eigene Firma habe, dann habe ich meine Freiheit. So, damit du das kurz mal einordnen kannst, weil wir uns ja mit dem Thema NLP beschäftigen, ist, was das ist von der Formulierung her, ist eine, eine Ursache-Wirkung, ein Ursache-Wirkung-Zusammenhang. Das heißt, ich behaupte, wenn A, dann B wenn ich das jetzt in unserem schönen NLP-Baum, den ich in meinem Garten stehen habe, neben dem David dann Scrum-Häuschen hinsetzen möchte, <lacht> dann sind wir dort bei Verzerrung. Also es gibt ja drei, sagen wir mal, obere Äste, wenn man so will. Und wir sind jetzt gerade in dem Bereich, wo es um Verzerrung geht. So, und jetzt ist es so, wenn jemand diesen Begriff einfach mal so salopp daher sagt, dann ist es schon so, dass demjenigen, glaube ich, nicht so ganz klar ist, was das für Auswirkungen hat oder was es auch in, in seinem Kopf bedeutet. Ich mache den mal ein bisschen konkreter an dem Beispiel, das wir gerade haben, ist, wenn ich meine eigene Firma habe, dann habe ich meine Freiheit. So. Der stimmt, und ich kann ihn aus eigener Erfahrung, ich kann mal eine kurze Geschichte dazu erzählen, der stimmt insofern, dass ich mich schon bei allen Firmen, die ich irgendwie angefangen habe, gegründet habe, wo es wirklich zu einer Gründung gekommen ist, habe ich mich danach schon freier also frei, Ich habe halt keinen Chef mehr. Ich habe halt niemanden mehr, der mir vor der Nase rumtanzt und mir sagt, was ich zu tun habe. Ich, ich gebe dieser Formulierung insofern recht, dass ich sage, ja, das habe ich. Und es hat nicht lang angehalten. Das war einfach nur ein Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt bin ich frei, ja und jetzt? Also das war so ein ähm, Einfach ein Moment, wo ich mich frei gefühlt habe und jetzt, schön, <lacht> Ziel erreicht, vorbei, jetzt können wir die Firma wieder zumachen. Also es war einfach nur, es ist nur so ein kurzer Moment. Ich merke es auch am Beispiel jetzt, wenn du eine, angenommen du hättest eine Firma, die jetzt schon ein bisschen größer ist, die schon die ersten Mitarbeiter hat, ist. Ich finde das einen echt interessanten Trugschluss, wenn Leute glauben, dass wenn sie Unternehmer werden, dass sie dadurch mehr Freiheit gewinnen, weil Sobald Mitarbeiter dazukommen, sobald du Kunden hast, hast du gewisse Abhängigkeiten, ob du den Kunden bedienen musst, ob du, ich gebe dir das Beispiel mit den Mitarbeitern. Es fängt vielleicht irgendwie an. Am Anfang bist du zu zweit, eins, zwei, drei, vier, fünf Leute wie viele Gründe, du auch immer in deiner Firma hast. Dann kommt. Trollf. Was? Drolf. Drolf. Dann kommen die ersten Mitarbeiter dazu. Und ich habe festgestellt, mit Mitarbeitern entstehen zusätzliche, ich sag mal, auch Verantwortung. Die Mitarbeiter müssen dann eingearbeitet werden. Teilweise haben sie Entscheidungsfreiheit, teilweise nicht. Die wollen rückfragen, sie wollen brainstormen, sie haben Wünsche, sie haben Bedürfnisse. Und gefühlt ist meine Arbeit mehr geworden mit den Mitarbeitern als weniger. Das bedeutet, es war nicht mehr so einfach, wenn wir jetzt Mitarbeiter, die unterschiedliche Einfaches Beispiel. Mitarbeiter, die unterschiedliche Zeiten haben. Einer kommt um acht, einer kommt um zehn, einer kommt sonst irgendwas. Also da geht es schon darum, dass wir schauen müssen, dass wir alle irgendwie halbwegs zur gleichen Zeit da sind. Und das ist schon, das hat sich für mich an der einen oder anderen Stelle schon wie eine Einschränkung angefühlt, weil ich bin jemand, der arbeitet auch mal am Abend. Also wirklich so zwischen acht, neun, 10. Wenn ich halt tagsüber, dann mache ich keine Ahnung, weil ich entweder nicht so viel geschafft habe oder weil ich Lust habe. Die Begründung spielt ja keine Rolle. Nur durch diese Mitarbeiter hat es mich für mich eher angefühlt, als ob ich weniger Freiheit habe als mehr. Also,
0: ja, woher kommt denn das? Was glaubst denn du? Also mir fällt jetzt natürlich nur wieder die Schuld in Hollywood. Natürlich ist Hollywood schuld, weil da ja diese Unternehmer und Chefs, ne, die sitzen dann halt oben irgendwo in ihrem Elfenbeinturm, in ihren Glasbüros und haben die Füße hoch und kommandieren alle rum und haben quasi nichts zu tun. Das ist so tatsächlich bei mir das lustige Bild, wenn ich an einen Unternehmer denke. So ein Typ, der mit seinen, <lacht> mit seinen Schuhen auf dem Schreibtisch <lacht> sitzt in so einem Glasbüro, ganz oben in so einem Wolkenkratzer.
1: Also so genau habe ich den noch nicht geprüft. Nur was ich auf jeden Fall glaube, ist, ist dass das oft so verkauft wird. Also es wird ja immer verkauft in, in Büchern, in, in Werbung, wenn jemand irgendwelche Kurse bewirbt oder sowas. So Freiheit, Unternehmer und Freiheit. Und ich, ich glaube den nicht mehr. Also das...
0: Na komm, es ist doch tatsächlich für die meisten dann doch eine Motivation, oder? Zu sagen. Also ich hätte das jetzt auch gesagt, ja. Also der hat es mich jetzt schon erwischt, ja klar, Unternehmen gründen, klar, dann habe ich alle Freiheiten dieser Welt, dann kann ich ja selbst entscheiden, was ich machen möchte. Vielleicht ist es auch das, oder? Vielleicht geht es ja darum, auch einfach mal selber in der Lage sein, Entscheidungen treffen zu dürfen, ja, Moment mal. was ist das nächste komische Wort ist.
1: Du, als Mitarbeiter hast du keine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen?
0: Naja, auf, kommt drauf an, auf welchem, welchen Einfluss das hat. Also vielleicht, ob ich jetzt, äh, nicht auf technischer Ebene dann vielleicht in meinem Beruf, aber auf andere Sachen, was jetzt strategische Entscheidungen, langfristige Ausrichtung des Unternehmens angeht, wer angestellt wird, wer nicht angestellt wird, was äh, für Projekte genommen oder gemacht werden, welche nicht gemacht werden, weiß ich nicht. Also ist auch die Frage, ob man das möchte. Aber äh, egal, ich glaube, wir driften gerade <lacht> etwas zu sehr ins Detail ab. Hm. Spannend ist ja nochmal, ne, du hast ja gesagt, das ist eine Verzerrung. Ja. Das heißt, die, also diese Schlussfolgerung, die da drin steckt, ne, erst, also anders formuliert, erst wenn ich die Firma gegründet habe, dann kann ich mich frei fühlen. Das würde ja quasi da auch mit drin stecken, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Und das ist eine mögliche Interpretation, ja.
0: Ja. Der ist ja irgendwie nicht so cool.
1: Was ich damit einfach nur ausdrücken will, jetzt an, an dem Beispiel mit den Mitarbeitern, weil ich den ganz schön finde, ist, das hat nichts mit, also, das ist so einfach dahergesagt und ich finde, da gehört viel dazu, erstmal zu definieren, was heißt denn Freiheit für dich? Also so so dieses, der stimmt schon. Ich kann auch noch mal einen anderen Satz bringen, den bestimmt viele Leute, den habe ich noch nicht prüfen können, deswegen nur, ich glaube, der fällt auch oft im Zusammenhang, ist dieses, wenn ich eine Million Euro habe, bin ich glücklich. Hm. Die, diese lotto gewinner die, die finde ich ist so ganz typisch, die wird auch mit Unternehmen verbunden, wo ich sage, ich, ich sage dir ehrlich, die habe ich noch nicht erreicht, lass uns in zehn Jahren nochmal sprechen, ich habe noch keine Millionen auf dem Konto und ich glaube auch nicht, dass die von über Nacht da drauf kommt, geschweige denn, dass die da drauf bleiben würde, wenn ich sie über Nacht kriege, nur... Ich kaufe den nicht mehr, weil ich schon an anderen Menschen auch sehe, auch an, einer, sagen wir mal, an erfolgreichen Menschen oder Menschen, die auch Geld haben. Ich glaube nicht, dass die Millionen, die macht sie mal glücklich, mal die erste Woche oder so, wenn wir mal Lottogewinner nehmen. Ich glaube schon, dass die happy sind, ja. So die ersten paar Tage und so, wenn die Euphorie dann groß ist, boah, die haben eine Million, sie müssen rein theoretisch nie wieder arbeiten, wenn sie es gut machen. Ja, und ich glaube, der hält nicht lange an. Dieses Glücksgefühl ist ein Moment, wo, wo, wo das passiert. Und dann glaube ich, dass die Menschen sehr unbewusst wieder in eine Routine zurückfallen. Die leben dann ihren Alltag, die kaufen sich dann die Sachen. Und ich glaube, dass das Geld das nicht Ich glaube eher, die haben dann irgendwann Angst, das Geld zu verlieren. Also dieses, dieser Moment von, der, von dem Glücklichsein, ich kann mir vorstellen, der, der hält nur kurz an und dann ist weg mit diesem Satz. Und das ist so, wenn ich das jetzt mal auf Gründer beziehe, ich glaube, dass da draußen so ein bisschen der Glaubenssatz vorherrscht, das ist brutal anstrengend, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das sind mehrere Nachtschichten, es ist harte Arbeit. Und ich sage nicht, dass es jetzt von heute auf morgen fertig ist. Ich weiß schon, dass da was dazugehört. Nur dieses, da ist ein Struggle, 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 bis man die Millionen hat und dann ist man glücklich. Das ist das, was finde ich teilweise schon in Büchern oder auch in anderen Sachen vermittelt wird. Und
0: was ist denn jetzt das konkrete Problem denn dahinter? Also, ich meine, das ist jetzt erstmal nur ein Satz, oder? Ich meine, können die Leute ja behaupten, dass sie sagen, erst wenn ich die Millionen habe, dann bin ich glücklich.
1: Kann ja sein, oder? Das Problem ist folgendes. Ich kenne eine Menge Unternehmer, oder nicht nur kenne, sondern ich nehme auch eine Menge Unternehmer wahr. Die schaffen das, die kriegen die Millionen. Keine Ahnung, ob es nach 15 oder sonst irgendwas Jahren ist. Mit was für Qualen die sich dahin geprescht haben, damit die das alles hinkriegen, das ist noch mal eine ganz andere Story. Also, so dieses wie, ich glaube, dass der Weg spielt genauso eine Rolle wie das Ziel. Das heißt, wenn derjenige mhm. auf dem Weg sich in den, in den Burnout katapultiert hat, und da gibt es, glaube ich, nicht zu knapp Unternehmer, dann hat sich diese ganze Schose meines Erachtens nicht wirklich gelohnt, weil der Moment, sobald er das, also vorher, sagen wir mal, nach drei Jahren hart durchgearbeitet, Burnout komplett im Arsch, Familie, Beziehung hinüber, hat die Million erreicht, wenn er das in drei, in drei Jahren hinkriegt oder in vier. So, dann hatte er diesen einen Moment von Glück und dann war's das. Danke fürs Gespräch. Und das, finde ich, ist die Krux an dieser, an, an dieser Ursache. Die Leute arbeiten auf dieses Ziel hin. Und es ist total wichtig, finde ich, dass du merkst, dass du vorher schon glücklich sein, dir erlauben darfst, glücklich zu sein. Und dazu musst du erstmal verstehen, was überhaupt glücklich sein bedeutet, weil das ist ja einfach nur ein Wort. Das ist einfach nur ein kurzer Moment für denjenigen. Und ich finde es wichtig, wenn dass der Weg genauso viel, ich sag mal, Spaß macht, Glück bringt und ja, auch mal Sachen nicht so laufen, wie du willst, da ist sicherlich auch mal Frust irgendwo zwischendrin und auch mal Struggle nur. Wenn das aus 90% Struggle besteht, ich glaube, dann wäre es mir das nicht wert. Also heute würde ich sagen, ich würde den nicht machen, wenn das 90% nur Struggle ist.
0: Hm die Frage ist natürlich, ob man das weiß vorher, ne? also, aber ja, natürlich, es liegt natürlich auch am Weg ne? und wie man da selber damit umgeht und wahrscheinlich sind ja genau diese Verzerrungen oder Glaubenssätze, wie auch immer wir sie nennen möchten, natürlich einen Einfluss darauf hat, wie dieser Weg dann bereitet wird, ne? weil wenn ich halt der festen Überzeugung bin, dass es ein harter Struggle und ein harter Kampf ist, um Unternehmen aufzubauen, mhm. dann habe ich mal eine Vermutung, wie der Weg aussehen wird.
1: Ja, und ich glaube, das ist der Punkt. Also ich meine damit auch nochmal, damit wir den auch nochmal in, in das Richt, richtiges Licht rücken. Ist, ich weiß schon, dass was ist das lichtige? lichtige Licht, ja, die ich jetzt diese Variante von dem richtigen Licht, <lacht> dass wir das ins richtige Licht rücken. Ich meine damit schon, es gehört schon Arbeit dazu. Also es geht mir nicht darum, dass jemand irgendwie zwei Stunden die Woche arbeitet und dann irgendwie nach vier Jahren das Unternehmen fliegt. Das ist nicht mein Punkt. Das ist nicht das, was ich unter Struggle-Leichtigkeit verstehe. Für mich gehört Leichtigkeit dazu, dass es dir Spaß macht, was du tust. Dass du Momente hast, wo du glücklich bist. Dass du deine kleinen wie großen Erfolge auch feierst. Das ist für mich so ein bisschen Qualität vom Weg, der eine große Rolle spielt. Versus Struggle ist dieses 90 Prozent tagelang durcharbeiten, nachts total fertig sein, sich schlecht ernähren, was auch immer die Menschen dort tun, das ist für mich so ein, ein Beispiel für die typische Vorstellung, die viele Leute haben, die sich da zu Tode arbeiten, das ist das ist für mich Struggle um es mal ein bisschen, oder um es genauer zu definieren, wo ich sage, nein, danke wenn das, das, wenn das der Weg ist, dann lass mich damit in Ruhe, also mhm.
0: Vielleicht hilft es ja nochmal, wenn du, du hast bestimmt noch ein paar andere Beispiele, oder auch aus anderen Lebensbereichen, um das auch einfach nochmal zu verdeutlichen, dass diese Verzerrungen wirklich in vielen, vielen Bereichen vorhanden sind. Und ich habe mich auch bei dem einen oder anderen schon erwischt. Welches denn? Ja, gut, es gibt natürlich sowas, das trifft jetzt unbedingt nicht auf mich zu, aber Beziehung ist ja auch immer so ein Thema, ne? Erst wenn ich in einer Beziehung bin. Kann ich, mich, kann ich mich gut fühlen oder das sind ja auch solche Kombinationen oder ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Folge, diese Bedingungen, die an die Diebe gestellt werden, ne? nur wenn mir mein Partner Blumen mitbringt, liebt er mich <lacht> oder solche Sachen. Ne? Das sind alles so Verzerrungen, wo dann meiner Meinung nach doch mal die Frage angebracht wäre, wirklich, ist das jetzt wirklich das Kriterium, was dahinter steckt, das entscheidet, ob dich eine Person liebt oder nicht? Oder ist das jetzt wirklich das Kriterium, was Ausschlag darüber gibt, ob du dich
1: erfolgreich fühlst oder nicht? Komm, wir machen den also, mit dem erfolgreich, den finde ich gut. Also egal, ob du Mitarbeiter, was auch immer du, eigenes Unternehmen oder sonst was hast, es gibt ja diesen typischen Satz oder diese, diese typische Vorstellung ist, wenn ich die Karriereleiter aufsteige, bin ich erfolgreich. Was immer Karriereleiter, das ist natürlich sehr individuell, nur wenn ich äh, mehr Verantwortung bekomme, bin ich erfolgreich oder wenn ich die Karriereleiter 1 hochgehe, bin ich erfolgreich. Ble
0: genau, wenn ich das Reihenhaus besitze, den Audi A3 und die Miele-Spülmaschine, dann bin ich erfolgreich und hab's geschafft.
1: Oder so zum Beispiel. So. Und Ich habe jetzt eine spannende Beobachtung festgestellt bei einer meiner Kunden. Es ist so, dass die Leute sich, glaube ich, nicht darüber im Klaren sind, was Erfolg für sie wirklich bedeutet, sondern die haben den irgendwo aufgeschnappt, weil die Eltern das gesagt haben, weil es im Fernsehen so, weil es alle so machen, wie auch immer. Nur, ich habe dann mal gefragt, So, was bedeutet denn Erfolg für dich? Also, das ist so dieser Gedanke, wo, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine untypische Frage im, im Allgemeinen, nur ich hatte, ich hatte einen Kunden oder ich habe einen Kunden, der konnte das nicht beantworten. Das heißt, selbst wenn er sagt, wenn ich die Karriereleiter aufsteige, bin ich erfolgreich, derjenige, ich wette, dass die meisten Leute nicht mal wissen, was für sie Erfolg bedeutet. Also warum ist die Karriereleiter mhm. plötzlich der, der das Erfolgsmaß? Und selbst wenn er dann einmal hochsteigt, dann sind wir wieder an derselben Stelle, ja, dann hat er einen kurzen Moment, weil, ich, ich mache das mal an einem ganz einfachen Beispiel fest, ist. den habe ich selber bei mir erlebt. Wenn ich eine Gehaltsöhrung bekomme, dann fühle ich mich gewertschätzt. Mhm. So. Von, für jeden, <lacht> der, der jetzt zuhört, prüf dich mal selber, wenn du eine Gehaltserhöhung gekriegt hast, wie lange hat dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wertschätzen, Glück, was du auch mal dranhängen möchtest danach, wirklich gehalten? Weil ich, wenn ich mich ehrlich prüfe, ihr habt das so schnell wieder, also es so, ist so schnell normal geworden, dass ich mir gehalten habe. Das war weg.
0: Ja, ist ein kurzer Dopamin-Kick ne? und dann war es das. Das,
1: das. das war's. und viel spannender ist doch eher, was mir wichtig ist oder warum mir das wichtig ist, dass ich gewertschätzt werde und woran merkst du, dass du, dass, also, dass du gewertschätzt bist oder dass du andere auch wertschätzt, das geht ja auch in die andere Richtung, das finde ich viel wichtiger, das in einem, ich sag mal im Alltag zu machen, als es auf diesen einen Moment, alle diese Dinge sind so gepeilt auf diesen einen einzigen Moment, wenn das passiert.
0: Und vor allen Dingen sind es eher externe Faktoren. Ne? Also gerade wenn wir das, das Beispiel von deinem Kunden, wenn es dann heißt, ja, pass auf, erst wenn ich die Karriereleiter aufgestiegen bin, dann bin ich erfolgreich. Das klingt halt nach einem Kriterium, was nicht sein Kriterium ist. Das ist Kriterien von anderen, die über Filme, Radio, andere Beispiele übertragen wurden oder in der NRP-Sprache installiert wurden. <lacht> Und die sind dann da, sind aber gar nicht meine eigenen Kriterien. Und ich habe mir dann bisher überhaupt noch nicht die Frage gestellt, ja gut, was heißt denn für mich das überhaupt? Ich glaube... Also vielleicht will ich überhaupt kein Audi. Ich will kein Audi. Ich will auch keine Miele-Spülmaschine.
1: Die Leute merken das erst dann, wenn sie es, also oft in vielen Situationen, wenn sie es dann mal gehabt haben. Nur dann ist es mhm. halt schon recht spät. Je nachdem, was es auf den Leuten nur, es ist so. Ich, das ist einfach nur dieser die Schwierigkeit bei diesem Ursache-Wirkung ist immer. Das ist meistens ein Moment. Das beschreibt alle diese Dinge beschreiben einen konkreten Moment in, innerhalb einer bestimmten eines Lebens oder deines Lebens. Und dabei wird komplett und das ist der ich sag mal das ist der Nachteil an, an Zielen. Damit wird komplett ignoriert, was vorher passiert ist. Ich finde es ja gut, dass die Leute sich Ziele setzen. Also das ist schon ein relevanter Punkt, dass du dir ein Ziel setzt, damit du in Bewegung kommst. Alles gut. Nur diese Ziele, wenn sie nach Ergebnissen sind, haben den, ich sag mal, Nachteil, dass sie nicht über den Weg davor sprechen und über die Qualität des Weges davor.
0: Hm. Hey, wir wollten ja über Erfolg sprechen. Ne? Kannst du das jetzt nochmal konkreter machen? Was heißt denn das jetzt dann wirklich? Dein Erfolg oder mein Erfolg? Ja, dein Erfolg.
1: Hm. Ich finde, an der Stelle ist es total wichtig, dass du deine eigene Definition von Erfolg mal klar bekommst. Also ich, ich trenne mittlerweile zwischen ziemlich vielen Arten von Erfolg, weil Erfolg ist erstmal nur, ich habe ein neues Wort aufgeschnappt, ist nur ein Wolkenwort. Also ist etwas, was alles und nichts bedeutet. Und Erfolg ist für mich zum Beispiel... Also wenn ich jetzt mal von, wir reden von wirtschaftlichem Erfolg. Das ist das, glaube ich, was viele Leute wirklich meinen. Wenn sie dickes Geld auf dem Konto haben, das ist das, wie, glaube ich, viele sich, also vielleicht auch Status, kann man auch so sehen, nur Geld, also Geld wird oft in Verbindung mit Erfolg gebracht. Wenn du gutes Geld verdienst, dann bist du erfolgreich. Das ist so ein bisschen das, finde ich, oder das ist das, was ich oft höre oder auch wahrnehme bei den Leuten. Und ich finde heutzutage Erfolg, wenn ich das jetzt einfach nur mal auf das Wort beziehen möchte, ist ist es einfach nur, ich, ich erreiche etwas, was ich mir vorgenommen habe. Das ist, ich finde das eine schöne Definition, wo ich sage, hey, ich finde den gut. Ich finde diese Definition von Erfolg zu sagen, ich setze mir irgendein konkretes Ziel und ich erreiche das, dann habe ich das erfolgreich abgeschlossen. Und das finde ich gut, weil das lässt, sich, das lässt sich auch leicht schon vorher umsetzen mit dieser Definition. Also mit dieser Definition von Erfolg kann ich mich den ganzen Tag über gut fühlen, wenn ich mir Sachen vorgenommen habe, die ich erreiche.
0: Also auch kleinere Dinge wie, wenn äh ich, Spülmaschine ausräumen.
1: Ja, ich meine, das ist auch ein Erfolg. Wenn ich mir mal angucke, was heutzutage alles an, an Störmechanismen von Handy, Partner, Freunden Netflix, keine Ahnung, was es alles für Ablenkungen in, auf diesem Planeten gibt, dann finde ich es manchmal schon eine Leistung, sich was am Tag vorzunehmen und es auch wirklich zu schaffen, die Dinge.
0: Ja, das stimmt. Ja, und sich dann vor allem auch die Zeit zu nehmen, das dann auch wirklich mal zu feiern. Ne? Also, jetzt, ich muss jetzt nicht in Freudentränen ausbrechen, <lacht> aber, wenn die ich die habe. Hab, ja! Und das freut mich für dich, wenn du das kannst. <lacht> dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail und sag mir, wie du das gemacht hast. Dann würde ich das auch gerne lernen. <lacht> <lacht> Nur klar, dann auch einfach mal sich selbst dann, also ja, auch einfach mal ein Stück weit stolz zu sein, dass man viele Sachen geschafft hat ne? und sich hat nicht ablenken lassen, sondern dabei geblieben ist.
1: Ich finde die Definition halt einfacher und ich glaube, da kann man noch länger drüber reden. Es, es gibt so viele Arten von Erfolg und wirtschaftlicher Erfolg, persönlicher Erfolg, also, das ist, ich finde, das ist eine ganz, ein ganz breites Spektrum, was für jemanden wirtschaftlichen Erfolg ist. Ich, hab, ich kenne Leute, für die ist es ein wirtschaftlicher Erfolg, wenn sie 2000 Euro netto im Monat verdienen. Und für andere ist es 10.000 Euro im Monat netto. Und hm. andere ist es die Million, die dann am Ende auf dem Konto ist. Nur Wirtschaft, also, das ist für mich zum Beispiel wirtschaftlicher Erfolg.
0: ja. No. No. Jetzt als Hörer und als Hörerin, was ist denn jetzt so die quasi dein, dein konkretes Takeaway für den heutigen Tag? Was, was, was soll ich denn jetzt machen mit, den, Sei erfolgreich. mit dem Wolkenwort? Das ist schön.
1: Nein, worum es mir geht, ist, oder der Takeaway, den ich für dich habe, ist, wenn du merkst, dass du solche Sachen sagst. Und ich beziehe den jetzt mal auf dich persönlich, dass du dir, du, du steckst dir ein Ziel, also ich fange nochmal von vorne an, dein Ziel ist, du gründest ein eigenes Unternehmen. Finde ich ein schönes Ziel. ja? Wenn du dich jetzt selber den Satz sagen hörst, wenn ich das Unternehmen habe, fühle ich mich frei, dann wünsche ich mir, dass du mal anfängst, dich zu hinterfragen, was was bedeutet denn das für dich, also was was heißt denn, diese Freiheit, also was, was erhoffst du dir davon, von dieser Freiheit oder wie stellst du dir diese Freiheit vor? Was, was ist konkret Freiheit? Ist es, dass du aussuchen kannst, wen du als Kunden haben kannst? Ist es, was bedeutet das? Und der Takeaway für mich ist, dass du mal anfängst, darüber nachzudenken, dass wenn du solche Sachen sagst, dann ist es einen Zusammenhang, den es in dir gibt, also den du so siehst oder den du so wahrnimmst und hinterfrag den mal. Nimm das einfach nicht als gegeben, dass du sagst, wenn ich eine Million habe, bin ich glücklich, weil glaube ich nicht, dass der so ist. Hm. Der hält nur kurz an. Wenn ich, meine, wenn ich die Karriereleiter hochsteige, bin ich erfolgreich. Frag doch mal. Und dann tu doch mal so, als ob du es erreicht hast. Dann fühlst du dich mal kurz so, und dann möchte ich wissen, was dann mit dir passiert, wenn du dir das so vorstellst.
0: Und das spürst Ja. Und vielleicht noch welche anderen Möglichkeiten gibt es, um das gleiche Gefühl zu bekommen. Ne? Also, ist es wirklich... Nur das Unternehmen oder gibt es auch andere Situationen, in denen ich dann das Gefühl habe, dass ich mich frei fühle.
1: Das ist etwas für eine Zukunftszeige, meine man kein Eine Zukunftszeige, <lacht> das ist ein Problem vom Future DeLong und vom Future David so, so. okay. Was ist komplett? Ah ja, gut. Nur ich möchte erstmal im ersten Moment, dass du dich, dass du dich in dem Moment hinterfragst, was bedeutet das für dich? Ist es das wirklich? Okay.
0: Alles klar. Dann weiß ich ja, was ich zu tun habe heute.
1: <lacht> Dir gute Fragen zu stellen.
0: Ja, natürlich immer. <lacht> Nur wenn ich gute Fragen stelle, bin ich ein guter Podcast. -Kollege. Oh
1: ja, 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 da geht's schon wieder los hier. Wir unsere Beziehung wieder definieren. <lacht> oh no. Gut.
0: Schön. Dann wünsche ich dir eine schöne, freie, erfolgreiche Woche beim Spülmaschine ausräumen. Ganz viel Freudentränen dabei. <lacht> ja. Habt eine gute Zeit und bis nächste Woche.
1: Auf Wiedersehen.